0: Olá, ouvintes do Sotrek na Escuta! Estamos de volta com mais um episódio da temporada sobre energia, um recurso importantíssimo no dia a dia da sociedade e das empresas que garante o pleno funcionamento do país inteiro. O que podemos afirmar de modo categórico, sem nenhum exagero. Pois bem, no episódio passado, começamos a falar sobre a cogeração e sobre os combustíveis gás e biogás na geração de energia elétrica e térmica também, limpa e confiável. Passamos pelas oportunidades de mercado com o uso desses dois combustíveis, como cidade, distribuição e produção deles, atuação das usinas, do potencial rentável e sustentável nas fazendas e até falamos sobre os pontos mais básicos para conhecer a fundo esses combustíveis. Hoje, conforme prometido, estamos de volta para uma parte 2, uma continuação do assunto para passar por todos os detalhes importantes sobre esse assunto. E hoje, trouxemos Lucas Monteiro, que é gerente de vendas da Sotrec na unidade de energia. Oi, Lucas, seja bem-vindo ao nosso estúdio virtual.
1: Guilherme, bom dia. Obrigado pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui fazendo parte de de mais Sotrec na Escuta e muito ansioso para esse
0: nosso bate-papo. Muito bom, então vamos lá. Vamos falar sobre os equipamentos. Os grupos geradores são equipamentos magníficos e de presença importante, sem deixar de mencionar que são essenciais em diversas operações de diferentes segmentos. São equipamentos de alto valor agregado e, portanto, o investimento em um precisa ser certeiro. Bom, e nada melhor do que contar com a parceria da Sotrec para acertar de primeira, certo?
1: É isso aí, Guilherme. É, bom, é, como eu disse, né vamos falar um pouquinho agora sobre o grupo geradores. E é importante frisar que a Sotrec ela comercializa equipamentos aqui da geração de energia, tanto a gás quanto a biogás. Tá? É, a gente trabalha aí com equipamentos que... que com diferentes eh, tamanhos, né? Então, a gente trabalha com motores que vão desde os 375 kW até 4 mega, tá? Então, a gente tem um portfólio muito amplo, com vários equipamentos aí nesse, dentro deste range, sempre atento às necessidades dos
0: nossos clientes. Muito bom. E aí, ô Lucas, onde que são produzidas essas máquinas?
1: Então, a gente conta com praticamente duas fábricas. É importante frisar que os equipamentos a gás e biogás, dentro dessa faixa de potência que eu comentei, eles são sempre importados. A gente tem tanto uma fábrica em Lafayette, nos Estados Unidos, quanto uma em Mannheim, na Alemanha, tá? Então são fábricas aí com experiência de longa data, tá? E a gente tem equipamentos que a gente é, para alguns ranges de potência que a gente chama como se tivesse um overlap, ou seja, tem t- opções tanto de, da fábrica dos Estados Unidos quanto da fábrica da Alemanha. E aí os equipamentos eles têm algumas diferenças técnicas é, entre eles e dessa forma a gente consegue sempre é, trabalhar com os projetos de nossos clientes sob medida, né, como se fosse um, um trabalho de alfaiate. né, Dependendo das características e de determinados projetos, a gente vai entender se faz mais sentido a gente trabalhar com o um motor produzido nos Estados Unidos ou com o um motor produzido na Alemanha. Tá? Mas é importante também a gente destacar que a Caterpillar está com uma iniciativa de fabricar, e na verdade já está em curso, de fabricar motores a gás de menor porte aqui no Brasil. A Caterpillar tem uma fábrica muito robusta em Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, e ali a gente está é, estudando, já está em curso, como eu havia comentado, fabricar motores abaixo dessas potências aí que eu havia comentado, né? Então, enquanto a gente começa aí com essa linha importada a partir de 375 kW, a gente vai começar também a ter motores abaixo dessa potência fabricados aqui no Brasil.
0: Que legal! Bom, uh, no episódio passado, a gente falou que o uso do gás natural e biogás para geração de energia são ótimas alternativas para uma energia mais limpa, rentável, sem deixar de ser sustentável. Esse assunto da sustentabilidade, ele sempre aparece. O que ele tem a ver com esse tipo de grupo gerador?
1: Esse assunto da sustentabilidade, ele é comum para a gente, a gente está muito acostumado a ouvir sobre essa essa questão, né? A gente entende que tanto os motores a gás, e aqui a gente está falando gás natural, ou seja, ele é um combustível fóssil, mas ele entra como se fosse uma tecnologia de transição energética, né? onde, de repente, a gente tem plantas aí de geração térmica a carvão é, que são mais poluentes ou, ou outras tecnologias. E quando a gente começa a trabalhar com máquinas a gás natural, por mais que seja um combustível fóssil, mas ele é menos poluente. Então, a gente sempre está atento a essa transição energética olhando para sustentabilidade. E o biogás, é, ele sim é uma energia verde, né? é uma energia completamente sustentável, muito econômica e que tem um potencial, especialmente no Brasil, muito grande. Então é um assunto recorrente e a caterpillar também tem muita experiência, seja gás, seja biogás, porque as fábricas que eu comentei, né, é, tanto nos Estados Unidos quanto da Alemanha, a fábrica da Alemanha mesmo que a, que a caterpillar adquiriu aí no em é, 2011, 2012, mas é uma fábrica já de mil... Na verdade, ela é centenária, né? Ela iniciou no final de 1800 ali, começo de 1900. Então, assim, tem muita experiência com esse tipo de tecnologia no mundo todo. Então, são equipamentos extremamente é, consolidados no mercado, tá? Entendi, muito bom.
0: E aí, o uh, que, que a gente pode destacar como mudança uh, no cenário... né, nesse cenário de lá para cá, do do início para cá. Sim,
1: a gente vem tendo muita evolução, né? a gente falou do biogás, o biogás mesmo, ele é um combustível talvez não tão antigo ou não não havia sido descoberto há tanto tempo quanto o gás natural. E quando começou a estudar esse tipo de, de combustível, já há muitos anos atrás, já houve uma certa evolução em termos de equipamento, em termos de tecnologia, e, e atualmente a Caterpillar já tem bastante experiência, seja no gás natural, seja no biogás, e hoje a gente já está olhando, inclusive, para outras tecnologias que não eram tão conhecidas no passado e que agora estão é, se tornando cada vez mais proeminentes, né? como, por exemplo, o, o, o hidrogênio, hidrogênio verde... Então, assim, a gente sempre está antenado para a evolução tecnológica, não só dos, do produto, mas dos tipos de combustíveis e como que esses combustíveis podem se adequar nas tecnologias que a Caterpillar dispõe. Então, sempre buscando é, olhar para a questão da sustentabilidade, evolução tecnológica e está sempre muito próximo aí de, dessa evolução, fazendo parte, é, sendo precursor aí de, de, de muitas tecnologias novas que vão surgindo com o tempo, né? Muito bom.
0: E aí, como é a questão do desempenho do gás natural e o biogás nesses motores em comparação a outros tipos de combustível?
1: É, primeiro vale destacar que a eficiência dos motores caterpillar, tanto no gás natural quanto no biogás, são muito boas, tá? Então a gente tem sempre eficiências acima de 42%, 43%, até mesmo para motores a biogás de pequeno porte. E se a gente começa a comparar com outros tipos de combustível, a gente tem algumas diferenças aqui, né? É fato que o o, o gás e o biogás, ele é mais limpo do que um diesel, por exemplo, onde a Caterpillar também dispõe de tecnologias e a gente tem produtos para comercializar. São aplicações distintas, né? E do ponto de vista, como você disse, de, de desempenho, é, é muito interessante a gente trabalhar com tecnologias a gás natural e a biogás, porque por mais que esses equipamentos sejam mais robustos e que às vezes, de fato, custem mais do que um diesel, mas o custo operacional desses motores tende a ser muito inferior ao do diesel. Então, se você olha um projeto ao longo do tempo, conforme você for... Operando esses equipamentos, é muito mais rentável você trabalhar trabalhar com tecnologias a gás natural e biogás do que o diesel, por exemplo. Porém, o diesel não deixa de ter o seu campo de aplicação, né? Se a gente pega aplicações de emergência ou, de repente, só operar em horário de pico, você tem um custo operacional mais alto no diesel, mas como ele roda muito pouco, às vezes faz mais sentido você trabalhar esses equipamentos. Por outro lado como eu disse, o diesel ele é sim um combustível mais poluente do que o gás natural e que também é mais poluente do que o próprio biogás então é, isso vai depender muito do tipo de aplicação mas obviamente tanto os equipamentos a diesel quanto o gás e biogás são sempre é, tem, tem um alto desempenho uma alta eficiência elétrica e é sempre muito importante a gente estudar projeto a projeto para ver o que a gente consegue entregar de melhor para os nossos clientes.
0: Entendi. E aí, o que mais a gente consegue falar sobre essas opções de aplicação?
1: Eu comentei um pouco né, das diferenças em termos de custo operacional. Se a gente for olhar especificamente sobre custo operacional, o diesel vai ter um custo maior. Ou seja, se for operar um motor a diesel, o gasto que você for... É, ter com o combustível ele sempre vai ser mais alto do que o gás natural e bem mais alto ainda do que o biogás mas além do custo do combustível, a gente tem também custos de manutenção é, que também é sempre muito importante a gente levar em conta, é, então é, 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 a gente prefere muito mais é, trabalhar é, com o motor a, a gás e biogás não é porque eu trabalho nessa área, mas porque além de poluir menos ele gasta menos também em termos de custo
0: operacional, tá? Entendi. E aí, você pode exemplificar para gente por que uma operação deveria privilegiar o, uma Desculpa. Você poderia exemplificar por que uma operação deveria privilegiar uma aplicação a gás ou a biogás em comparação a outros tipos de combustível?
1: Então, Guilherme, tem alguns aspectos, né? Eu falei bastante aí do custo operacional, mas a gente se a gente for levar em consideração também questões logísticas, principalmente se a gente pegar a metrópole de São Paulo, é, é muito complicado a gente trabalhar com um projeto novo e ter que prever alguns tanques de armazenagem de diesel em alguns locais onde o custo do metro quadrado é extremamente alto e a logística não é tão fácil assim. É, já o, o, o gás natural, por exemplo, você tem tudo isso em pipeline, né, as próprias distribuidoras e principalmente nos grandes centros comerciais você já tem toda essa logística do gás ali né, na porta do, dos nossos clientes. Então você tem uma economia em termos logísticos e você tem uma diminuição de risco. Né, A gente passou alguns anos atrás por uma crise aí dos caminhoneiros, não sei se, se, se vocês vão se lembrar, né? mas naquela crise, é, mesmo a gente que andava de carro normal, era muito difícil a gente conseguir ter posto para abastecer. Aí você vai imaginar uma aplicação especial. Por exemplo, num hospital, que é uma operação extremamente crítica, que se a energia falhar, o seu grupo gerador tem que entrar em operação imediatamente e você ficar só na mão de um diesel e de repente você usou todo o o seu combustível e você não conseguiu, por uma crise, por exemplo, né, de logística, abastecer o seu tanque, olha o o grande risco que isso pode trazer. né? Graças a Deus eu não soube de nenhum revés com relação a isso mas é algo que pode acontecer e que com certeza muitos ficaram em pânico com a possibilidade porque não pode né a energia não pode faltar e a gente é, tem um jargão muito conhecido né que a energia mais cara é aquela que não se tem Sem dúvida. então é sempre muito importante a gente pensar também do ponto de vista de risco do seu empreendimento e quando a gente trabalha aí com a opção do gás natural é, frente ao, ao diesel você não é, você mitiga um pouco desses riscos logísticos também. Esse é outro ponto relevante que vale a pena ser considerado.
0: Entendi. E aí, tem algum outro ponto de economia que a gente pode adicionar nessa lista?
1: É, eu acho que é o resumo um pouco do que eu falei, né? além de ser uma energia mais limpa né? e, e ainda mais se trabalhar no, no biogás, hoje a gente tem muito um fomento do biogás e comercialização de crédito de Cebils, é, mas além de ser uma energia mais limpa que pode te proporcionar alguns outros ganhos, você também tem um custo operacional mais baixo em termos do custo de combustível e de manutenções e diminuição de risco. Então, acho que esse é o grande resumo das diferentes tecnologias em termos de, de combustível, né? sendo que o gás ele não traz diversos riscos aí que eu comentei.
0: Muito bom. E aí... Uh, quais são outros uh, diferenciais uh, para o gás e para o biogás?
1: É, acho que vale a pena a gente frisar a questão da eficiência energética, né? Ou seja, com a mesma quantidade de gás, você consegue gerar mais energia elétrica com o motor Caterpillar. Isso eu sei, eu já trabalhei com algumas outras tecnologias, conheço bem é, das diferentes tecnologias que tem no mercado e eu posso te afirmar que se a gente for olhar para a eficiência elétrica dos motores Caterpillar, principalmente motores até de menor porte, mas mesmo esses portes intermediários de 1, 2 mega, eles têm eficiências realmente muito altas comparado com qualquer outra tecnologia disponível no mercado. Além disso, é importante falar que o consumo de óleo dos dos motores Caterpillar, eles são sempre muito abaixo do que qualquer outra tecnologia no mercado. Coisa de metade, um consumo em torno de metade do concorrente mais próximo. Então, assim, o motor Caterpillar, ele é realmente de altíssima tecnologia, além de ter uma maior longevidade. A gente olha isso quando a gente fala em custo de manutenção, que a gente sempre trabalha olhando quais são os custos até o o major overhaul, que é a, a, a manutenção maior que se faz no motor, que você tem que trocar praticamente todas as peças móveis do motor, ela é realmente muito custosa, mas ela, no motor Caterpillar, ela sempre vai acontecer é, algumas milhares de horas após é, outros motores, por exemplo. Então, você tem uma longevidade maior, né? Entendi,
0: muito bom. Bom, é, o gerador é um equipamento de alto valor agregado e ele tem que valer a pena, né? Para valer a pena o investimento, tem que ter retorno e, e vantagens, né? Sim. Uhum.
1: É, é fato, se a gente for transcrever em números, é muito fácil a gente fazer uma análise técnica e comercial desses diferenciais. Se a gente for pegar eficiência elétrica, com a mesma quantidade de combustível a gente gera mais energia, ou o contrário, né? se eu preciso gerar uma determinada quantidade de energia eu vou consumir menos combustível, a gente consegue calcular exatamente o quanto significa essa economia. Da mesma forma a gente consegue fazer com o consumo de óleo, é, até porque óleo no motor é, é algo que você faz com uma frequência é, muito próxima, né normalmente depende de cada motor, mas normalmente a cada duas mil horas tem que fazer troca de óleo, então se você tem um motor que ele consome muito menos óleo, você vai ter um gasto muito inferior com relação a essa troca de óleo, né esse consumo de óleo. E a longevidade do motor também tem a ver com a depreciação, né? quando você faz um cálculo de depreciação, você sempre leva em conta o tempo de vida do seu equipamento. Então, tudo isso é possível, sim, transcrever em números, né, em valores comerciais e fazer uma ponderação técnica e econômica entre as diferentes tecnologias.
0: Legal, e aí você comentou né, sobre manutenção e tudo mais, a Sotrec tem um suporte especializado para isso? Sim,
1: na verdade, a Sotrec, na minha opinião, é o, o, o revendedor aí de, de motores no mercado que tem a, a maior rede de distribuição de peças né, e, e, e recurso humano mesmo, mão de obra especializada e espalhada pelo Brasil. A Sotrec possui é, mais de 50 filiais espalhadas pelo Brasil, então dentro de toda a nossa área de cobertura, muito provavelmente a gente sempre vai ter uma filial muito próxima de nossos clientes onde a gente pode trabalhar com estratégias dependendo do contrato é, de armazenagem de peças né? e também a gente, de acordo com a massa crítica que a gente tem no Brasil e a gente tem muita é, tecnologia espalhada aí pelo Brasil, seja diesel seja gás, então a gente sempre a gente diz que a gente sempre tem que ter um técnico muito próximo de nosso, dos nossos clientes. A gente trabalha com atendimento 24 por 7, então, é, olhando todas essas questões que eu comentei, é muito fácil da gente conseguir dar atendimento aos nossos clientes de forma célebre e, como eu disse, né, sempre muito próximo aí de nossos clientes.
0: Muito bom, então a gente imagina que a manutenção acaba não sendo um problema nesse grupo de gerador, né?
1: Não, ela não é e até vale a pena comentar também, né? A... A gente tem um índice de atendimento de peças em menos de 24 horas que é altíssimo, ele é acima de 98%. Então a gente consegue ter a celeridade necessária, né? E e também se a gente fazer uma comparação aí de gás e biogás, biogás de aterro, que tem um percentual de metano mais baixo, né? A gente sempre vai ter. Deixa eu falar essa parte aqui de novo, Guilherme.
0: Claro, à vontade.
1: Tá, é, bom, é importante comentar sobre o nosso índice de atendimento de peças em menos de 24 horas, que é altíssimo, né? A gente tem acima de 98%, ou seja, a gente, a gente sempre vai ter muita celeridade de atendimento dos nossos clientes em termos de, de peça disponível, tá? É, com relação a é, essa comparação ao gás e biogás, o biogás ele tem um percentual menor aí de metano, é importante explicar que o biogás ele é um combustível excelente, porque ele tem um custo quase que zero. Aquele que produz o biogás, ele só tem o custo do, da tecnologia que produz o biogás, mas o custo do combustível em si, ele é muito baixo. Então, você vai ter, é, por outro lado, você vai ter uma manutenção que talvez ela é um pouquinho mais cara, por conta da, do percentual de metano que eu me referi, que é normalmente abaixo, às vezes ele possui algum... É, alguns contaminantes mas é uma manutenção que a gente consegue fazer de forma rápida também é, por mais que biogás ele seja um combustível não tão puro quanto o gás natural, mas a gente consegue fazer de forma rápida e o fato do biogás é, o custo dele é, ser inferior, então assim é sempre muito econômico, seja trabalhar com gás natural, seja trabalhar com biogás e a gente tem experiência aí em ambos os lados do ponto de vista de, de manutenção
0: tá? Entendi, e aí bom depois de tudo isso que você falou, se o nosso ouvinte ainda não está convencido a escolher um grupo gerador a gás natural ou biogás, o que, que você pode dizer?
1: Na verdade, assim, depende muito da aplicação, né? É, se a gente for pegar num centro de São Paulo, você nunca vai ter a possibilidade de fazer uma planta biogás, é muito improvável. Apesar de que a gente tem algumas indústrias, por exemplo, indústrias de alimentos, que você pode ter a geração de biogás a partir dos resíduos industriais. Mas se eu pego um cliente que ele tem a possibilidade de fazer energia, seja com gás natural ou biogás, eu iria sempre para o biogás, pelo ponto que eu havia comentado. né? O biogás, diferentemente do gás natural, que você tem um custo a ser pago mensalmente para a distribuidora, o biogás não. O biogás você vai ter só o custo de gerá-lo e depois normalmente ele tende a, a ser... É uma aplicação muito mais barata do que o gás natural, além de ser sustentável. É, acho que um ponto crucial de ser enfatizado aqui é a segurança energética. né? É, em ambos os casos, seja gás natural, seja biogás, é, é uma energia firme. O que, que eu quero dizer com isso? Diferente daquelas energias intermitentes que são a solar, a eólica, que você depende de ter radiação solar, ou você depende de ter o, 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 o vento, no caso do gás natural e do biogás, é uma energia contínua, né? onde você sempre vai poder operar. E aí a gente não fica na mão do, de crises, como, por exemplo, a gente passou recentemente, mais uma crise hídrica com risco aí de racionamento, ou até mesmo apagão, quando você tem esse tipo de energia, seja gás natural, seja biogás, você está tranquilo. né? É, então, é muito importante para a segurança da matriz energética que se tenha assim, investimentos não só em solar e eólica, que são energias mais baratas, mas que você tenha investimentos em energias firmes, como é o caso do gás natural e do biogás. Então, esse mix é sempre muito importante.
0: Muito bom, Lucas. Bom, esse assunto de, de cogeração deu muito pano para manga e no decorrer desses dois episódios sobre o tema... Trouxemos os combustíveis gás natural e biogás como alternativas limpas para uma geração de energia mais econômica aqui com a ajuda do Lucas Monteiro, gerente de vendas da Sotrec na unidade de energia. Lucas, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço, foi um grande prazer, espero ter trazido um pouco de informação aí, não só relevante, mas que que seja importante aí para os nossos ouvintes e agradeço muito a atenção deles, fico à disposição e
0: até a próxima, muito obrigado. A gente que agradece, Lucas, e você ouvinte, fique ligado no Sotrec na Escuta, que essa quarta temporada sobre energia, vamos continuar falando exclusivamente sobre os tipos de combustível. O nosso próximo episódio será sobre o sistema Bifiu. Bom, até a próxima, ficamos por aqui.